0: Komm zu Jesus Christus, er gibt dir Ruhe. Wir finden in den Evangelien, dass der Herr Jesus bei verschiedenen Gelegenheiten Menschen gerufen hat. Menschen zugerufen hat, komm. Und der erste Ruf, den wir finden, ist in Matthäus 11. Wir möchten den Text lesen. Matthäus 11, Vers 28 Kommt her zu mir, alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Dieser Ruf des Herrn Jesus, komm, gilt allen Menschen. Kommt her zu mir alle. Es gilt also nicht nur den Juden, sondern er gilt allen Menschen. Egal, mit welchen Menschen wir zu tun haben, wir können auch heute diesen Ruf allen Menschen zurufen, komm zum Herrn Jesus. Es geht also nicht darum, dass wir zu irgendeiner Kirche gehen, dass wir appellieren, zu irgendwelchen Menschen zu kommen, sondern es geht darum, zum Herrn Jesus zu kommen. Das ist der Ruf, eigentlich der Ruf zur Bekehrung. Und wir finden hier, dass dieser Ruf allen Menschen gilt, aber dann werden die Menschen eigentlich in zwei Gruppen, Kategorien aufgeteilt. Wir haben zum einen die Mühseligen und zum anderen die Beladenen. Was ist damit gemeint? Die Mühseligen, das sind solche, die sich abmühen. Die sich abmühen, Gott zu gefallen. Man könnte auch sagen, das sind die religiösen Menschen. Solche, die meinen, durch sogenannte gute Werke eigentlich sich einen Platz im Himmel zu erkaufen. Sie geben sich Mühe, sie mühen sich ab, um Gott zu gefallen. Das sind solche Menschen. Und die Beladenen, das sind mehr solche, die durch ihr sündiges Leben eigentlich einen Sündenberg aufhäufen, die sich beladen mit Sünden, die ihr Gewissen mit Sünden beladen. Das Gott oder Jesus stellt jetzt hier diese Menschen in diese zwei Gruppen. Und wir finden diese zwei Gruppen in einem Gleichnis in Lukas 15. Bei der Geschichte des sogenannten verlorenen Sohns, da ist der verlorene Sohn eigentlich ein Beladener. Er geht weg von seinem Vater, er lebt sein Leben, wie er möchte, er verschwendet es. Und so durch dieses sündige Leben hat er sich beladen, mit Sünden beladen. Da gibt es aber auch den älteren Sohn. Und dieser ältere Sohn, der ist eigentlich äußerlich immer bei seinem Vater geblieben. Und er sagt, dass er viele Jahre seinem Vater gedient hat. Das ist so ein Mühseliger. Er hat sich abgemüht, um und hat seinem Vater gedient. Er wollte seinem Vater gefallen. Aber als es darum ging, mit dem Vater zusammen zu sein, dieses Fest zu feiern, dass der verlorene Sohn, der Beladene wieder nach Hause gekommen ist, dann wollte er nicht dabei sein. Also äußerlich nahe, aber innerlich weit entfernt. Und ich weiß nicht, zu welcher Kategorie du gehörst, ob du zu den Mühseligen gehörst, zu den Beladenen, oder zu den Beladenen, eins ist sicher, du kannst zum Herrn Jesus kommen. Er ruft dir zu, komm mit deinen Sünden zu Jesus Christus. Und wenn du das tust, dann gibt dir der Herr Jesus etwas, nämlich Ruhe. Er gibt Ruhe. Wir haben in Vers 29 gelesen von Ruhe finden und in Vers 28 dass der Jesus Ruhe gibt. Und wir werden jetzt sehen, dass es zwei verschiedene Ruhen sind. Die erste Ruhe im Vers 28, das ist die Ruhe des Gewissens. Wenn wir beladen sind mit unseren Sünden und zum Herrn Jesus kommen, dann vergibt er uns die Sünden und dann werden wir entlastet. Wir bekommen dann diese Ruhe. Wir bekommen dann die, den Frieden des Gewissens. Das möchte der Herr Jesus uns geben. Er möchte es dir geben, wenn du beladen bist. Und dieser Friede des Gewissens, das ist auch vergleichbar, das gleiche, wie wir in Römer 5, Vers 1 finden, dass wir Frieden mit Gott haben. Jesaja 59 sagt uns, Vers 2, dass unsere Ungerechtigkeiten eine Scheidung gemacht haben zwischen Gott und uns. Diese Sünden, diese Ungerechtigkeiten sind also zwischen Gott und uns und deshalb sind wir nicht in Frieden mit Gott. Aber wenn wir mit unseren Sünden zum Herrn Jesus kommen, sie bekennen, dann vergibt er uns die Sünden und dann haben wir Frieden mit Gott. Es ist dann nichts mehr zwischen uns und Gott. Wir können auch sagen, wir sind dann in Übereinstimmung mit Gott. Wir sehen die Sache, was unsere Sünden betrifft, genau gleich wie Gott. Nämlich, sie sind nicht mehr da. Sie sind vergeben, wir sind gerechtfertigt aus Glauben. Wir müssen also nicht Werke tun, wie diese Mühseligen, um irgendwie Gott zu gefallen, sondern wir dürfen einfach zum Herrn Jesus kommen und dieses Angebot annehmen. Und dann vergibt er uns und er gibt uns diese Ruhe. Diese, diese Ruhe, die er uns gibt, ist eigentlich einmalig. Er gibt die uns bei der Bekehrung und die ist unverlierbar und sie gilt für immer. Aber dann haben wir im Vers 29 eine zweite Ruhe und diese Ruhe, die müssen wir finden. Und da merken wir schon, also die erste Ruhe bekommen wir, die zweite müssen wir finden. Und wenn wir etwas finden müssen, dann hat das mit unserer Verantwortung zu tun. Worum geht es jetzt bei dieser zweiten Ruhe? Es geht bei dieser Ruhe oder man kann auch sagen bei diesem Frieden um die Ruhe der Seelen oder um den Frieden des Herzens. Und bei dieser Ruhe geht es nicht mehr um die Sünden. Dieses Problem ist geklärt. Aber es geht um die Ruhe in den Umständen des Lebens. Und ich denke, wir kennen das alle. In unserem Leben, da kommt eine Schwierigkeit und wir werden plötzlich innerlich völlig unruhig, weil wir nicht wissen, wie alles herauskommt, weil wir Angst haben. Und dann haben wir nicht die Ruhe der Seelen. Dann genießen wir nicht die, den Frieden des Herzens. Und wir finden jetzt hier in Vers 29 eigentlich einen Hinweis, wie wir diese Ruhe finden können, wie wir diese Ruhe in den Umständen genießen können. Und es ist die Ruhe, die der Herr Jesus auch genossen hat hier auf dieser Erde. Er sagt in Johannes 14, Vers 27: Frieden lasse ich euch. Das ist dieser erste. Friede, diese Ruhe in Vers 28. Aber dann sagt er, meinen Frieden gebe ich euch. Und das ist dieser Friede, den der Herr Jesus in den Umständen, als er hier auf dieser Erde war, genossen hat. Und dieser Friede, diese Ruhe dürfen auch wir finden. Und der Jesus sagt auch wie? Nämlich, er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Dieses Joch ist wahrscheinlich so ein Ein-Mann-Schulter-Joch gemeint. Das ist so ein, ein Joch, das man über die Schulter gelegt hat für, für einen Mann oder eine Person. Und dann links und rechts hat man dann vielleicht so einen Eimer Wasser daran gehängt. Es geht also nicht um ein zweifaches Joch mit für zwei Tiere, sondern es ist eigentlich ein Joch, das man über die Schulter getragen hat. Und der Jesus sagt, wir sollen sein Joch aufnehmen. Das ist natürlich jetzt nicht dieses Joch gemeint, sondern es geht darum, dass der Herr Jesus sich dem Willen seines Gottes und Vaters unterordnet hat. Davon spricht er in Vers 26, wenn er sagt, ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Der Jesus hat hier auf dieser Erde gelebt, als dieser Knecht Gottes er war seinem Gott und Vater gehorsam. Er hat sich seinem Willen unterordnet. Und das ist das, was er hier meint, dass wir sein Joch aufnehmen, dass wir uns also unter den Willen Gottes stellen. Und wir können das verstehen, wenn wir in Umstände kommen, die nicht so einfach sind. Dann ist es natürlich, dass wir dann aufbegehren, dass wir uns auflehnen gegen die Umstände weil wir es gerne anders haben möchten. Wenn wir aber jetzt das Joch des Herrn Jesus auf uns nehmen, wenn wir bereit sind, von ihm zu lernen, nämlich Sanftmut und Demut, dann sind wir bereit bei dieser Sanftmut, nämlich dass wir uns unter die Hand Gottes beugen. Dass wir bereit sind, nicht auch uns aufzulehnen, sondern uns darunter zu stellen. Und wenn wir das tun, wenn wir nicht mehr rebellieren gegen die Hand Gottes, die er vielleicht auf uns legt, dann werden wir erfahren, dass wir diese Ruhe finden. Dann wird nämlich der Friede Gottes, das ist das Gleiche, wird unseren Sinn und unsere Herzen bewahren in Christus Jesus. Also, wir dürfen vom Herrn Jesus lernen, diese Sanftmut, dass wir uns darunter beugen, aber auch diese Demut. Er sagt ja, ich bin von Herzen demütig. Demütig, das heißt, er hat nicht an sich gedacht, sondern er hat immer die Ehre seines Gottes und Vaters vor Augen gehabt. Und er hat immer die Ehre seines Vaters gesucht und auch getan. Er hat sich unter seinen Willen gestellt. Er hat also nicht sich in den Vordergrund gestellt, sondern immer Gott. Und wenn wir auch diese Haltung haben, wie der Herr Jesus, wenn wir so von ihm lernen, dann werden wir diese Ruhe finden. So möchte der Herr Jesus uns also einerseits seine Ruhe geben. Er ruft uns zu, komm zu mir. Da dürfen wir unsere Sünden bei ihm abladen. Und im Gegenzug bekommen wir die Ruhe des Gewissens. Aber auch als Gläubige dürfen wir durch diese, durch diese Umstände gehen, in die der Herr uns gestellt hat. Und auf diesem Weg, indem wir uns darunter beugen, werden wir auch die Ruhe der Seelen finden.